0: Anfeindungen gehören für viele Sinti und Roma zum Alltag. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 600 Fälle antiziganistischer Diskriminierung gemeldet worden. Das zeigt ein Bericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Wie verbreitet ist Antiziganismus in Deutschland und was kann dagegen getan werden? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Antiziganismus ist eine spezifische Form des Rassismus. Sie richtet sich vor allem gegen Sinti und Roma, dazu gehören verschiedene Minderheiten und Untergruppierungen. Wie viele Menschen sind in Deutschland von Antiziganismus betroffen? Das habe ich Guillermo Ruiz gefragt. Er ist Geschäftsführer der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA. Die MIA hat Mitte September erstmals einen Bericht zu antiziganistischen Anfeindungen vorgestellt.
1: Wir haben für das Jahr 2022 621 Vorfälle erfasst. Mehr als die, als die Hälfte der Vorfälle sind Diskriminierung. Und, und über die Hälfte äh, dieser Vorfälle, dabei handelt es sich um Diskriminierung durch staatliche Behörden. Zum Beispiel durch Polizei, Jobcenter, Agenturen für Arbeit, Jugendämter, kommunale Verwaltungen. Aber der Antisemitismus drückt sich auch äh, in, in, in gravierenden Formen, zum Beispiel, der, wir haben einen Fall recht extreme Gewalt erfasst. Da wurde eine, eine Gruppe von, von Sinti in Saarland aus einem vorbeifahrenden Auto mit einer Druckluftpistole geschossen und die Opfer erlitten schwer Verletzungen am Bein, im Körper. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich was Traurige Realität in unserem Land, dass wir, dass wir mit, solchen, mit solchen
0: Formen von Antisemitismus äh, tagtäglich zu tun haben, ne? Doch die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher, weil viele Betroffene Vorfälle nicht melden. Ein Großteil der Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen findet verbal statt, wenn zum Beispiel die diskriminierende Z-Bezeichnung benutzt wird. Deshalb ist auch der Begriff Antiziganismus umstritten. Kelly Laubinger, Co-Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma, hat dazu eine differenzierte Position.
2: Es ist so, dass der Begriff Antiziganismus äh, international und national sehr etabliert ist. Und etabliert wurde über Jahrzehnte und äh, auch von Selbstorganisation etabliert wird. Und ja, er beinhaltet die Fremdbezeichnung, weshalb ich persönlich diesen Begriff auch nicht mehr nutze, sondern äh, zum Beispiel historisch spezifischer Rassismus gegenüber Zinti Roma oder Rassismus gegenüber
0: Zinti Roma. Und ähm, Sie sagen, das eine ist eines, die Verbreitung, die historische Verwendung mhm. dieses Begriffs. Auf welcher Weise entscheiden andere für sich, diesen Begriff dann weiter zu verwenden? Möglicherweise ja auch, um nach wie vor den Begriff zu verwenden, mit dem alle etwas anfangen können. Verstehe ich Sie richtig?
2: Ja, yeah. also wir müssen ja auch festhalten, dass die Minderheit sehr divers ist. Vor allem, ähm, also... Es lässt sich jetzt nicht sagen, dass alle diesen Begriff nutzen oder diesen Begriff nutzen. Es gibt verschiedene Begriffe, die genutzt werden, um das Gewaltverhältnis einem gegenüber darzustellen und sich darüber zu äußern. Und bei den Menschen, die Anhängerinnen des Begriffs sind, die die Fremdbezeichnung innehaben, denen geht es meist darum, dass es sich um ein Konstrukt handelt, um ein Bild, das geschaffen wurde von der Mehrheitsgesellschaft und dass sich der Rassismus dagegen sozusagen richtet. Und dafür habe ich auch Verständnis. Jedoch ist mir eine antirassistische Sprache wichtig und deshalb verwende ich persönlich ihn nicht mehr.
0: Rassismus und Diskriminierung sind für viele Sinti und Roma Alltag. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus von Guillermo Ruiz kann eine erste Anlaufstelle sein. Er und seine KollegInnen sammeln die Fälle und dokumentieren sie und verweisen Betroffene an Beratungsstellen, zum Beispiel im juristischen oder psychosozialen Bereich. Aber was muss getan werden, damit es gar nicht erst zu antiziganistischen Vorfällen kommt? Dazu noch einmal Guillermo Ruiz. Ich glaube,
1: die, die Grundvoraussetzung ist, es muss einen stärkeren Willen der Politik geben. Ich denke, dass die Bekämpfung von Antisemitismus genauso gut ausgestattet werden sollte wie die Bekämpfung von Antisemitismus. Ich glaube, beide Phänomene sollen genau so geächtet werden, Antisemitismus und Antisemitismus. Das ist quasi das Wichtigste. Der, der politische Wille, der sich wiederum umsetzen sollte in, in Form von Maßnahmen, Programmen von, von Bekämpfung zum Antisemitismus, äh, auf Bundes- und Landesebene, Das sind die Landesregierung auch gefragt, dass sie weitere Meldestellen wie unsere Richtung in den jeweiligen, jeweiligen Ländern. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ein politisches Engagement seitens der
0: Politik. Mehr Einsatz auf politischer Ebene wünscht sich auch Kelly Laubinger von der Bundesvereinigung der Sinti und Roma.
2: Also generell ist es ja einfach so, dass die Mehrheitsgesellschaft, also da spreche ich auch von der Politik, sie benötigt für ihren eigenen Rassismus erstmal einen grundlegenden Perspektivwechsel. Und... Ja, die Menschen müssen anerkennen, dass wir, wie wir alle, mit rassistischen Vorurteilen aufgewachsen sind. Und sie müssen auch anerkennen, dass wir Zintien-Roma die Experten unserer Geschichte sind. Und es sollten unbedingt strukturelle Macht- und Gewaltverhältnisse gegenüber Zintien-Roma kritisch hinterfragt und überwunden werden. Und da wären wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt. Wir benötigen unbedingt eine sogenannte nachholende Gerechtigkeit. Also das, was geschehen ist. Der Völkermord an unseren Menschen, der kann nicht wieder gut gemacht werden und der Raum der Nichtvergebung, der sollte uns Nachfahrenen auch zugestanden werden. Aber es ist unerlässlich, dass die Geschichte und auch die folgende Verfolgung und die Ermordung und auch der zweiten Verfolgung nach 45 allumfassend, erforschend, ja auch umfassend ausgeglichen wird. Und Deutschland sollte sich auch unbedingt seiner historischen Verantwortung nicht hinziehen und zugewandte und geflüchtete Roma als besonders schutzwürdige Gruppe anerkennen, anstatt sie immer wieder in vermeintlich sichere Herkunftsländer, wie zum Beispiel Moldau, abzuschieben. Und der dritte Punkt ist die Partizipation aller Selbstorganisationen in allen Bereichen. Also wir sind sehr heterogen und keine Selbstorganisation kann alle in den Roma vertreten. Also die Selbstorganisation wie auch die Bundesvereine der Zinti-Roma sind eingetragene Vereine. Und alle Vereine können lediglich die eigenen Mitglieder vertreten. So, es gibt aktuell um die 128 Vereine in Deutschland und rund 51 ungefähr sind in Dachorganisationen wie der Bundesverein der Zinti-Roma und, und den Zentralrat und der Zinti-Allianz organisiert. Und ja, das zeigt einfach schon, dass sich die Mehrheitsgesellschaft sich auch mit unserer radikalen Diversität auseinandersetzen muss und diese anerkennen muss. Also deswegen ist es auf Bundesebene unerlässlich, dass wir einen Staatsvertrag mit der Bundesregierung vereinbaren, an dem alle Akteurinnen äh, beteiligt sind. Also ich fasse es nochmal zusammen für die Politik, aber auch für die Mehrheitsgesellschaft. Wir brauchen Partizipation, einen Perspektivwechsel und nachholende Gerechtigkeit und ganz individuell. Menschen können auch Verbündete sein.
0: Rund 600 Antiziganismusfälle sind aus dem vergangenen Jahr bekannt. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Ein Großteil der Vorfälle findet auf institutioneller Ebene statt. Da sollte vor allem die Politik ansetzen, sagt Kelly Laubinger. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Mareike Zank und Neja Bokovic. Produziert hat sie Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.